0: Ok, é, muito bem, estamos aqui com o empresário é, João Bosco Vital, o empresário diretor executivo da empresa JBV. Qual que é a sua idade hoje?
1: 42 anos. Natural da onde? Já está aí, Goiás.
0: Do Goiás, muito bem. João Bosco, obrigado pela sua participação. Você está vindo aqui uh, no nosso sétimo podcast. Quero agradecer a, a sua participação por ter vindo aí. Sabemos que a, a sua vida é bastante agitada e que você tem bastante compromissos aí. Boa noite.
1: Boa noite. Eu que agradeço por, pelo convite, né, por você ter ido na minha empresa, foi bom que você conheceu a nossa empresa e para mim é uma honra estar aqui hoje.
0: Opa. Boa noite, Tiago, engenheiro Tiago, repórter agro, também aqui presente aqui, vamos participar
2: desse podcast juntamente com o João Bosco, né? Isso aí, boa noite, Ari, boa noite, Bosco. Boa noite. E a todos que nos acompanham aí pela transmissão do podcast da Agência da Notícia, tenho certeza que hoje vai ser um debate muito importante. A gente vai Com falar certeza. muitos assuntos de suma importância, principalmente vinculados ao agronegócio, que é um grande forte aí da JBV Construtora. Isso aí. Quero também agradecer a todos que estão acompanhando através da rede social. É,
0: lembrando que a gente vai colocar através do Facebook, do YouTube e também do Instagram e o Spotify para você ouvir aí no seu veículo, no seu carro, na sua caminhonete aí, Toda essa conversa que nós vamos ter aqui Um bate-papo muito legal, muito interessante Espero que você aproveite E possa absorver bastante experiência aqui Com essa pessoa aqui que Maravilhosa, sensacional Tive a oportunidade de conhecer ele aqui E já ouvi muitas informações boas de você Muito obrigado E da sua empresa também João, é uma pergunta que geralmente a gente faz aí Eu queria saber de você Quais os tipos de serviço que a JBV presta aí hoje Não só para o Paraguai, mas para todo o Brasil aí
1: Hoje a, a construtora JBV atua no ramo de construção de armazém graneleiro, barracão, obras de alvenaria Então, no geral, hoje a JBV presta serviço para qualquer tipo de obra de infraestrutura, né?
0: uhum.
1: desde pequena a grande, industrial a comercial.
0: Perfeito, perfeito. Quantas obras vocês estão atendendo hoje aqui na região?
1: Hoje a JBV tem 11 obras simultâneas, sendo elas oito armazém e... e, e três de infraestrutura de fazenda. Né? Seria alojamento, casa, barracão, posto de abastecimento, rampa de lavador, hum. o que uma fazenda precisa para iniciar é, a lavoura ou a pecuária. Né? Então, uhum, a gente também é. atua nessa área. Além de construção de armazém, a gente também faz infraestruturas para colocar o colaborador, né, a cantina, enfim, uhum. tudo que está relacionado ao... Ao agro.
0: Ao agronegócio. Geralmente são nas zonas rurais que estão as obras de vocês hoje, hoje né? Hoje
1: a gente atua, 99% da, das nossas obras é, é na, na zona rural, né? Hum. A gente se especializou para atender o agricultor e o produtor. Não significa que a gente não faça serviço na cidade, serviço local aqui dentro. Hum. É que é o nosso, nosso foco maior hoje é atender o pecuarista e hum. o produtor.
0: Produtor Rural. Bom, quero fazer aqui os agradecimentos aos nossos apoiadores aqui. O Grupo Bege é posto de combustível, Auto Center, supermercado, loja de gás, presente com lojas em Confresa e também na cidade de Vila Rica. Quero mandar um abraço aí para o Tanica Calixto, que é nosso parceiro. E também a Antec Telecom conectando você ao mundo, atendendo todo o Baixo Araguaia. Um abraço ao Bruno. E também temos aqui em Empório GK carnes, prêmios, bebidas, carvão, tempero. Tudo para o seu churrasco. O endereço é a rua 13 de Maio, aqui no centro da cidade. Já conhece Pode Por GK? Já ouviu ah, falar?
1: Quem carne conhece, A gente compra carne lá também. Ah, muito é, bem. Parabéns. qualidade a carne
0: E o churrasquinho é bom demais, né? Final é demais, de semana, bacana. quando dá tempo, né? Quando não está trabalhando nas obras, né, João? Mas de
1: vez em quando ainda dá uma fugidinha.
0: <risos> Tiago, tudo bem, Tiago? Quero que você também fique à vontade que faça algumas perguntas para o João aí, que você também tem bastante afinidade com
2: ele aí. É, exatamente, Ari. Boa noite a todo mundo novamente que nos acompanha aí. João Bosco, que vem atuando aí muito forte no mercado do agronegócio. Hoje a nossa região do Vale do Araguai tem aí mais... Na região nordeste, o estado de Mato Grosso, né, que abrange todo o vale, aí, tem quase 2 milhões de hectares hoje de plantio de lavoura. E na última semana a gente teve um caso, que provavelmente deve ter sido o seu conhecimento, repercutiu em nível nacional de uma fazenda ali em São José do Xingu, onde mais de 350 mil sacas de milho ficaram para o lado de fora aí, porque o armazém não teve capacidade, né? inclusive está sendo construído um armazém extra ali nesta fazenda. E hoje a região do Araguaia vê muita necessidade disso, né? Existe ainda uma grande deficiência na construção de armazéns graneleiros para supor toda essa necessidade aí da produção. Né?
1: Eu vi essa matéria lá, inclusive. Esse cliente, esse, esse empresário que está construindo lá, é meu cliente, né? uhum. que é o Paulo Egido, lá da Fazenda Pesa 3, que está nas uhum. relações das nossas obras. Bom. É, a obra nossa lá está bem adiantada: são dois, fundos, dois cílios, 100 mil sacos, fundo Melita. Fiz um armazém para ele enorme lá, de, de cento, 31 por. dá 4 mil e poucos metros quadrados, né? que ele fez uma infraestrutura para armazenagem do milho também, construiu uma moeda dentro dele. Eu vi a matéria, até parabenizei ele. Eu falei, ó Paulo, nós estamos ficando famosos, hein? <risos> Mas é realmente. Hoje a, a capacidade de armazenagem, de acordo com a produção dele, é insuficiente. Está ampliando dois silos e ainda assim vai ser suficiente, que ele colhe bastante.
0: Hum, muito bem. E para aqueles empresários, produtor rural, que têm o sonho de construir um armazém, quais são a, as medidas que, que a JBV. Ela, ela vai avaliar o terreno? Como é que é feito esse orçamento, esse levantamento para o cliente aí que, que a gente estava conversando em, em off aqui agora há pouco?
1: Na realidade, assim né? já vem do cliente o, o desejo de construir um armazém, porque quem planta sabe qual que é a dificuldade hoje na nossa região de não ter uma unidade armazenadora de grão, primeiro, uhum. a nossa região sofre bastante, então ele corre risco desde quando ele planta até quando ele, ele colhe, né? Uhum. Então, no momento de colher, que você está ali, que seu produto está tá pronto, está no, no momento, aí você não consegue colher, porque você não tem um armazém na fazenda, às vezes você colhe com uma umidade muito alta, você tem que entregar em trade, né? E aí, os descontos são absurdos, uhum. é, tem muito questionamento sobre isso. Então, assim, quem planta, eu falo a verdade, meu ramo é construir armazém, mas eu falo... Quem planta e constrói sabe o quanto é importante a construção de um armazém na fazenda, né? Porque ele vai agregar valor. Se ele tiver algum produto avariado, ele vai poder dosar esse produto na entrega, porque aceita até 8% né? de avariados no, no, no grão bom. Uhum. Ele vai ter uma melhor condição de, de preço, né? Porque ele vai. Negociação. De negociação, justamente. Negociação. Então, ele, ele, o frete vai ser local, né? Ele só vai ter uhum. frete interno, já não vai ter o deslocamento, então, e vai conseguir uma negociação excelente. Eu, quem constrói armazém, sempre falo, né? A gente tem um bom relacionamento com todos os nossos clientes. Fala, por que, que eu não construí um armazém antes? Antes. Porque... O custo-benefício é absurdo.
0: Tu acha que em, em torno de 30% aí, o cara economiza nesse intervalo ou ele lucra com 30%? Na
1: realidade, ele, 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 ele consegue ter uma lucratividade bem maior. Né?
0: Nossa, que Eu creio que vai
1: lá sendo 30%, vamos citar uhum, hoje. Uhum. O cara consegue agregar o, no, no valor do produto dele. Né? Uhum. Sem falar que o que ele perdeu, ele consegue repor no, no bom... E sai uhum. tudo como bom e ser é aceitável no mercado nacional e internacional. Olha só.
0: Me diga uma coisa, você falou que tem hoje está tocando 10 obras aqui na região, né?
1: 11 obras. 11 obras. Quais é.
0: são esses essas parceiros aí da, da JBV?
1: Eu queria agradecer essas pessoas que procuraram a gente esse ano aí, para a gente estar tá executando as obras deles, né? Uhum. É, para nós é muito importante isso, e significa que a gente tem prestado um bom serviço. Então hoje eu tenho... Os Aércio, lá da fazenda São Judas Tadeu, que é a dona da Brita Zil, que uhum. é fornecedor de brita para a construtora JBV. Uhum. Né? Tem o, o grupo Cereal Ouro, não sei se eles é de, de mineiros, né? de Rio Verde, quer dizer, uhum. desculpa. E eles mexem também com venda de grãos, né uhum. é, sementes também. Então, vindo para a nossa região, é um grupo forte. né Opa, que Chegou legal. aí há dois anos, já construiu toda a infraestrutura da fazenda. Tem o, o Grupo Ponto Forte, né? Do Sávio, Zé que está aí, que tá, também, além de ser produtor, eles revendem é, é, os, os agrotóxicos, o que precisa para as lavouras, né? Também ah. são pessoas que vieram para a região para somar. Ótimo. Tem o Paulegite, que a gente citou agora, que é o que está com o grão lá de fora, uhum. né? Que é da PESA 3. Tem o, a, a Fazenda Guia, que são novos... Agricultores que chegaram para nossa região, que é uhum. o Murilo e o Ronaldo, inclusive, estiveram lá no escritório hoje, oh, querendo legal. ampliar e já dizendo aí que ano que vem já quer construir o armazém, né? Para oh, nós é uma fã. satisfação eles quererem construir com a gente. Claro. Tem seu Pedro Diniz, uhum. que o Thiago ontem teve na fazenda dele, né? Isso. Sim. Ele tinha feito o armazém com a gente ano passado, esse ano decidiu fazer. A ampliação, ampliação. Do, armazém, do armazém, barracão, casa. Então, assim, o que falta na fazenda, acho que ele vai terminar tudo esse ano. Tem o Marcelo Duarte, da fazenda, Dual, que a fazenda atual, que a gente está fazendo infraestrutura de casa, refeitório. Uhum. Não fomos nós que construímos o armazém, mas a gente acabou. Esse ano ele conheceu o nosso serviço e eu tenho certeza que vai ser uma parceria boa. Claro. Tem seus Reis da da região dos Baianos, né, que é a nossa obra mais longe hoje. Uhum. Gasta em torno de 5 horas para chegar lá de caminhonete. Meu Deus do céu, hein? Que Terrível estradas essas estradas. São péssimas, né? Mas graças a Deus a gente vai entregar a obra dele no prazo, como todas as outras, e uhum. com qualidade. Tem Seu Dels, da Sol Vermelho, né? acho que todo mundo aqui na região conhece ele Sim. também. Chamou a gente para trabalhar com ele esse ano. Que é bom, hein? Tem o Grupo Aioa que é uma empresa de fora também, que planta bastante, está hum. com ampliação lá e, e vai construir novas unidades aí na região. E tem o Grupo Ouro Verde aqui, que está pertinho da né? renda, que é o seu o Juliano e seu Anselmo ali, que já tem o Boitel lá, com parceria com a JBS, e agora está construindo sua unidade armazenadora que eles tanto sonhar, né unidade hum. com 400 mil sacos. Essas são nossas obras para esse ano uhum. e perspectiva para o ano que vem de bastante. Que Bora. bom. Tiago, você esteve
2: visitando ontem uma obra da, da JBV.
0: Como é que está a situação? É,
2: Ari, é um ponto muito importante a gente mencionar isso, que a JBV, se você olhar, ela traz um grande enriquecimento não somente para a construtora, mas para a região do Vale do Araguaia, para o município de Confresa, porque assim o investimento que essa empresa vem realizando nesses últimos cinco anos, principalmente, em infraestrutura, em colaboradores, em equipamentos, então estão todos os investimentos que estão ficando Aqui na nossa região. E só quem conhece de perto, assim, que visita as obras, sabe uhum. realmente da qualidade, não somente do serviço prestado, mas dos materiais que são executados. Os Verdade, colaboradores né? têm um grande conforto. É difícil você ver uma obra assim. Eu fiquei impressionado quando eu comecei aí, porque os colaboradores têm ar-condicionado no alojamento, possuem internet sempre liberada. Tenho uma televisão de ótima qualidade, jantei bom, ontem na fazenda lá, comida, como se fosse a mesma comida da minha casa, então Opa, assim, não tem diferença bom. de classe, é uma empresa que ela investe nos seus clientes e investe também nos seus colaboradores, nos desde do, da base até a parte superior, então assim, o João Bosco está de parabéns aí, ele com toda a equipe, né, porque a gente precisa de uma equipe boa para conseguir executar um trabalho bem feito, ele tem por trás dele aí muita gente boa que auxilia aí e faz com que a JBV seja esse sucesso, não é à toa aí que está com 11 obras e só crescendo e pegando mais obra cada dia, né?
0: Com certeza. João, é, quantos empregos você está gerando hoje diretamente e indiretamente para a economia da região?
1: Hoje a JBV tem, antes de vir para cá, pegando tem meu RH, quantos funcionários a gente tinha, né? Hoje uhum. a gente tem 210 funcionários registrados e deve ter Sim. uns 250 funcionários terceirizados. Né? Nossa, Esse aí. é o número de funcionários que a gente tem hoje.
0: Isso, a JMV hoje injeta Sim. na economia da região, tu acha, aproximadamente quanto em números? Aproximadamente.
1: Vou dizer assim que uns 4 milhões fica aqui no município local. Né? Que ajuda é. toda... Não, né? O dinheiro gira, isso é muito importante.
0: Sim. Empreendedor é assim mesmo, a visão é essa. Isso é muito importante para a nossa região, Tiago. É, uma coisa que me chamou a atenção, João, você há quantos anos existe a sua empresa?
1: A empresa nossa iniciou em 2008, né? 2008. só que quando ela iniciou eu não atuava no ramo de, de construção de armazém graneleiro. Eu uhum. comecei em frigorífico, né uhum. comecei em Nova Chavantina, aquele frigorífico da saída da chamada IFC, eu construí lá, depois eu fui para... É, Pontes Lacerda, construí uma unidade para Independência, depois fui para Minerva em, Palmeira, é, é, em Araguaína, Tocantins, uhum. aí o Minerva me trouxe para o Goiás uhum. para me construir uma planta de biodies em Palmeiras de Goiás. Uhum. E aí de lá, acho que o último frigorífico que a gente construiu foi em Palmeiras de Goiás. Palmeiras né? de Goiás. Palmeiras de Goiás. A gente era bem requisitado no ramo, de, no ramo de, de frigorífico. Só que aí eu tive alguns problemas, eu decidi... né? parar nesse ramo comecei a atuar no ramo de obra pública uhum. fiquei dois anos também não deu muito certo uhum. e é bem complicado né mexer é, com na realidade assim né a falta de experiência nossa foi foi importante pro nosso crescimento porque trabalhando para frigorífico obra pública algumas algumas obras de terceiros a gente uhum. aprendeu muito eu já quebrei eu faço assim, eu já quebrei três vezes três vezes três vezes foi ao fracasso três vezes mas nunca desisti. O que, que a, estimulou você? Estimulou eu? A, a
0: reagir e lutar, levantar, chacoalhar por ele e dar a volta por cima. Eu mesmo.
1: Vou te ser bem sincero, eu mesmo. Porque no momento de dificuldade, a única pessoa que pode me salvar só é eu e Deus. Né? Hum, então, nos meus momentos de dificuldade, eu parava e pensava, ah, se eu que sou o, o cara que quer crescer e... e e não sair para luta, quem é que vai fazer por mim, né? Verdade. Então foi eu mesmo, assim, o que eu passei no passado de ruim para mim não foi ruim, foi experiência para o futuro, né? Então hum. o que eu adquiri de experiência foi muito importante, tanto é que a gente tá onde tá. É, tem minha esposa né, que me ajudou muito, claro. a minha família... Minha esposa me acompanha aí dos momentos bons Como Agora, que é o gente... nome dela? Solange na área. Obrigado,
0: né? Solange, e... pela presença estar tá aqui no estúdio com nós aí.
1: Hoje a gente está colhendo os frutos que a gente plantou, né? Hum. Porque no passado aí, quem conhece a gente sabe o tamanho da dificuldade, né? Quando eu cheguei aqui em 2013, a gente morava em Porto Alegre, não tem vergonha de falar que dormia no chão mesmo.
0: Nossa! Conta um assim... pouco aí da sua história para nós, que eu tô curioso para saber. É, 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 Opa é. Agora
2: aí... ao
1: vivo aqui, ó. Pelo
2: Instagram da JBV aí. Agora estamos ao vivo.
1: E aí a gente veio à luta, né? A primeira obra que eu fiz aqui foi para o Sr. Anacleto Bruneto, que foi muito importante para uhum. mim, que indicou a gente para muita gente, né? O Sr. Anacleto, Reginaldo, Edinaldo. Uhum. Conheço. Eu sou muito grato a eles, né? Que bom, Os hein, dias João. de campo são lá na fazenda dele. Depois de lá para cá a gente veio uma obra por ano, duas obras por ano, quatro obras por ano. Aí falei, ah, vou tocar isso mais não, que você está ainda canseira. E aí parei e pensei de novo, como sempre, <risos> ferra bagulho, vou pegar é tudo. Agora a gente toca 11 obras por ano e tem uma projeção assim enorme para o futuro.
0: É uma, tu tem dificuldade com profissionais aqui ou você tem que trazer um pouco de fora algum profissional experiente
1: No ramo que a gente atua, os nossos profissionais de, de frente são de fora, né porque uhum. são um mão de obra mais especializada. Né? No Sim. passado eu... Queria um profissional menos qualificado, mas as nossas obras hum. tinham suas... suas limitações. perfeições isso, vamos falar limitações. Eu preferi investir mais em, obra, em mão de obra qualificada uhum. e o resultado está aí. né. Nossos mestres de obra, são ó, o último mestre de obra que eu, que eu contratei, ele foi mestre de obra do Mané Garrincha. Eu tenho um mestre de obra aí que ele, é, ele construiu a Torre da Oi de Brasília, acho oh. que muita gente conhece. Sim, é então, enorme. Eu tenho uma satisfação enorme dizer que o nosso corpo técnico é, é top, né? Perfeito, é, né? E eu falo que sem os nossos colaboradores, que são nossos funcionários, que a gente preza muito, uhum. a gente não estaria onde está. Eu sei que as dificuldades são enormes, tem muita gente que é de fora, é difícil uhum. ficar longe de casa. É. A gente fica 27 dias na obra, 3 na cidade. Olha Aí só. O povo já sabe que vai trabalhar pra gente, é assim, né? Porque a gente tem meta, tem que entregar a obra. Não,
0: é, prazo, né?
1: Os prazos são apertados, né? É verdade. Os contratos são de risco. Se você não entrega o gão, você, né? se você não termina a obra, tem suas consequências.
2: Com certeza. E levar a sério as coisas. Quer fazer alguma pergunta, Thiago? E, João Bosco, falando já que você tocou nesse assunto, né? Sobre os riscos que a gente tem no agronegócio, a gente tem muito problema com questão de logística aqui da nossa região. É, os armazéns que, como você mesmo mencionou, são poucos a quantidade de capacidade de armazéns hoje disponível na região. E qual que é a sua visão aí como empreendedor, como empresário na construção rural aí sobre a importância, sobre essa expansão que o agronegócio vem crescendo aí de forma até às vezes descontrolada aqui na região do Araguaia, porque vem... Expandindo muito aí a necessidade de estruturas aí voltadas para o agronegócio. Você que além de armazém graneleiro, várias fazendas aí constrói barracões, sede fazenda, guarita e tudo mais. Qual que é a sua visão aí sobre esse meio?
1: Eu digo assim, né? A nossa região hoje, do para cá, a uhum. área que está sendo plantada é em torno de 750 mil hectares. Né?
0: Nossa senhora, é grande, hein?
1: É, é grande. Só que, assim, é grande, mas vai crescer muito mais ainda que a Tem, tem armazém
0: de... hoje suficiente para atender tudo isso ou vai faltar futuro? Qual que é a projeção Os aí? Os dados
1: dizem que hoje na nossa região o que tem de armazém armazena 30% do que a gente produz. Nossa, né? então 70% na, nas fazendas, né? Uhum. 70% aí fica para as trades, aí, as empresas que compram e, e mandam esse grão para fora. É ali que o, Só o produtor que esse, perde, justamente. E esse ano tem um agravante, né? Hum. Qual seria o agravante? A expansão territorial o que abriu diária é absurda, é muito, é muito maior que a construção de armazém. Então, esse ano aí, quem é produtor. Se não tem armazém, corre atrás para construir, que vai ter dificuldade. Se esse ano, passa, esse ano nosso que passou já foi difícil, esse novo ano aqui vai ser pior. Porque as áreas, eles são conhecedores, ampliaram bastante, né? E a gente não uhum. tem capacidade de armazenagem para isso tudo. Então, assim, corre atrás, consiga o dinheiro uhum. e contrate a gente para construir. Com certeza. Peso. E assim, ó eu vou deixar aqui um... Para quem quer construir, que quer fazer seu projeto hoje a gente é parceiro da Kepler Weber. Hum, então, ótimo. assim, se eu ligo para o representante da Kepler, ele vem aqui, monta o projeto, não significa que ele tenha que construir especificamente com essa pessoa, mas a gente faz o projeto é, civil, elétrica, montagem, equipamento, gerador, entrega o projeto completo para ele mandar para o banco uhum. para poder ver se apoia o crédito. Isso eu faço sem custo, isso aí é... é já faz parte da faz rotina faz parte do meu negócio, né? às vezes a gente passa dia e noite aí fazendo muito imagina,
0: cálculos e cálculos imagina 30,
1: 40 50 orçamento aí por ano a gente fechar em um número Razoável. porque para nem todos que entram no banco solicitando recurso sai né? que eu acho que é errado né? Hum, eu qual acho é que a sua o opinião? recurso que vem pelo PCA ou pelo FCO é, é insuficiente pelo que o produtor precisa né? teria
2: que ter mais dinheiro
1: mais injeção de dinheiro eu Inclusive, acho que falta dinheiro.
2: Teve um movimento esse ano da ProSoja contra, né, em relação ao Plano Safra, que foi liberado aí de 2021, onde eles solicitavam ainda mais um valor para construção de armazéns graneleiros, que ainda é muito déficit o valor disponível é para a quantidade de área e para a expansão dos produtores rurais. E o João Bolso, mais do que ninguém, sabe isso mais na prática ainda, como que funciona. Né? O produtor às vezes quer construir, né? mas mais o recurso acaba rápido a verdade é essa verdade a gente vê um volume
1: de dinheiro absurdo quando libera mas isso aí comparado com o que se precisa construir na infraestrutura é é pouco né e
0: João e no, no, nesse ramo aí eu, quando faz um projeto não tem aditivo nada né
1: não você fala é, tipo, aditivo de valor essas é coisas?
0: o banco ah eu estou precisando mais um dia para terminar a minha não, obra O
1: projeto é fechado né? hum, não tem né, já tem projeto. que fazer
0: uma projeção lá na frente até pra esse não ano, parar esse
1: ano aí foi um ano atípico, né hum. é, os preços oscilaram demais, mas todas as, as pessoas que contrataram a gente sabem que não teve aditivo, não teve solicitação hum. de acréscimo, a gente pegou por um valor X e vou entregar por um valor X ah. mesmo com todas as, as oscilações de preço do mercado. Isso não foi bom para mim, não uhum. sou do tipo de, de gente, assim, eu sou é homem mesmo. Tá Se certo. eu peguei por um preço, vou entregar por esse preço, eu tendo lucro ou eu, eu tendo prejuízo? Prejuízo, né? Entendi. Então, a gente honra o, o que o que faz.
0: E o que assina e também, né? Assina também. Não, isso é importante, porque a preocupação, né, do dos do grandes produtores é o contrato, igual você falou, vocês levam a risca é. o contrato. A risca
1: é o contrato. A gente tem cronograma, né, de prazo de entrega de obra. Uhum. Sabe da dificuldade. Tem as dificuldades atípicas, né? Uhum. Mas a gente vai tentando sanar todas E melhorando cada vez mais
2: hum, E tá aí o produtor rural Ele é uma pessoa hoje que ele Hoje na realidade ele já está muito cansado Porque muitas, é, são muitas pessoas Em cima dele querendo sugar né, Querendo é, passar para trás assim Quando eles encontram uma empresa De Será, confiança, é? credibilidade Que realmente entrega o serviço Que eles têm Para eles eles nem ligam muito É fácil assim, de porque eu vejo assim conversa muito produtor o preço é uma questão muito fundamental para eles mas quando eles veem um serviço de qualidade que entregou no prazo que eles precisavam é que está é. a necessidade deles para eles não tem satisfação maior do que essa então hoje a JBV ela é uma empresa que a gente pode rodar aí, ó, por toda a região do Paraguai que você não vai escutar ah mas demorou 10 anos para entregar minha obra não entregou não, né? então assim é uma empresa como o Bosco fala ele pode ele fala e as pessoas comprovam aí né Bosco que realmente é todos os compromissos são cumpridos aí nas entregas das obras verdade
1: hoje a nossa satisfação é, é que o cliente a gente termine a obra do cliente com qualidade que ele fique satisfeito no final né e se algum dia a gente tiver algum problema uhum. é lógico que eu vou atrás do cliente perguntar o porquê né Graças claro a Deus, nós não temos mas a gente não é perfeito não procuro ninguém ser é perfeito eu falar que eu procuro a perfeição mas não vou chegar a essa perfeição mas o máximo que eu puder Melhorar a qualidade das nossas obras. Eu, eu até costumo falar, eu tenho vergonha de mostrar minhas primeiras obras. Porque Você a aprendeu nossa muito. experiência era pequena, né? Então a gente, recém começando, é. aí, há muitos anos atrás, eu te digo que eu melhorei bastante. É. Né? Nós melhoramos bastante. Você
0: apanhou bastante para aprender?
1: Um pouco. A gente apanha até hoje. Né? É. Todo, todo dia só, a gente está aprendendo, gente, né? Na verdade. A gente só aprende.
0: Verdade. E, João. É, quais são, os, tipo assim, falando economia Essa pandemia afetou o seu negócio?
1: Eu vou te responder com toda a sinceridade do mundo De maneira alguma Mas assim, quando teve o início da pandemia As empresas se retraíram uhum, uhum. Eu não, eu falei, falei na minha casa Falei para minha esposa, falei para meus funcionários Falei assim, rapaz, que negócio de pandemia Nós vamos meter a cara para frente e absorver e isso daí. A vida
0: não pode parar.
1: Não pode parar. Então, você imagina se a gente tivesse parado. né Eu Nossa. não parei em momento algum. A empresa não parou. Pelo contrário. Só você cresceu. O índice de obra que a gente tem hoje é bem mais alto que antes da pandemia. né Então, eu acho que todo brasileiro deveria ter feito o mesmo. As pessoas ficaram com medo, se retraíram. Fiquem em casa. Fiquem em casa. A política de que fique em casa, fique em casa. Mas as pessoas precisam se alimentar. Né? É,
0: tem as contas para pagar, as responsabilidades.
1: esperar que o governo... Vai te dar o sustento? Isso é absurdo, uhum. né? Eu acho que a ajuda que foi dada, eu acho foi... que foi uhum. fundamental, né? Ajudou bastante. Hoje, quem pegou, eu uhum. acho que não pode reclamar. o benefício Ninguém nunca deu um benefício de, do, do, do que foi dado. Né? Dessa forma, e, não. Esse reconhecimento, eu acho que a sociedade tem que ter. Uhum. Então, assim, agora, infelizmente, não tem como conviver com essa doença pro resto da vida, eu creio, Sim. né? Sim. É um, é, vamos falar assim, é como se fosse a gripe nós que a gente tem aí, que tá no cotidiano, a dengue, ou qualquer sarampo, outra. Ou sarampo, cachorro Ou sarampo, ou câncer, ou, ou qualquer é. outra doença, né? Verdade. A gente não pode ficar em casa esperando aí o resultado, uhum. né?
2: E o agronegócio foi o que sustentou o Brasil né, nesse momento de pandemia e o agro não parou, não parou a gente né? vê nos índices de exportação, de consumo interno, tanto da agricultura quanto a, a pecuária, os índices aumentaram muito, supermercados né, que são compostos principalmente de alimentos aí tiveram uma crescente alta de consumo, então foi um cenário realmente que impactou muito para que a gente conseguisse manter em pé aí, e levando é, a economia adiante foi o agronegócio. E a JBV, que atua aí no cenário do agronegócio, também né, se manteve firme aí para ajudar os produtores rurais continuarem né, nessa caminhada aí, cada dia mais levando o nosso agro, não só da região, mas do Brasil e do mundo aí, né que o agronegócio hoje é fundamental para a existência da humanidade.
0: Com certeza. Bom, quero agradecer novamente você que está acompanhando aí através das redes sociais do Agência da Notícia, o Facebook, o Instagram e também o YouTube e, e, claro, o Spotify. Obrigado pela sua participação. Você está assistindo, esse programa está sendo gravado porque nós tivemos queda na internet hoje, mas foi geral o problema, né? é justificável.
2: É. Voltou agora, mas... Voltou agora,
0: em... mas a gente vai colocar, breve, daqui a pouco, terminando é, a nossa entrevista com o, o empresário João Bosco Vital, ele é empresário, diretor executivo da empresa JBV, que está falando aqui para nós sobre a, a, algumas novidades, questão de tecnologia que é usada nos armazéns, o que, que se deve fazer, sair na frente, a preocupação dele é justa, não vamos ter armazéns suficientes. Essa é uma preocupação muito grande, João, é uma coisa grave, Sim, pensando no âmbito geral do agronegócio.
1: Isso é gravíssimo, né? a nossa região não vai ter capacidade de absorver a próxima sim. safra.
0: Meu Deus então do céu. assim,
1: se a pessoa tem crédito no banco, tem o crédito aprovado,
0: busca
1: para sair fora de um problema que está aí que é real. Não tem. Esse ano aí já sofremos bastante, né? Uhum. Com a, a entrega dos produtos aí filas e filas aí de caminhões esperando aí para entregar produto com 30% dentro do caminhão com 3 dias o trem já está tudo avariado é. né? Então, é uma assim, perca é muito grande. Um prejuízo grande. absurdo. E, tem prejuízos que são irrecu irrecuperáveis. Né?
0: Claro, com certeza. É. Me diga uma coisa, quanto tempo demora uma obra, em média, um, um armazém não tão grande? Nem...
1: Vou dizer aqui, ó de... vou citar um exemplo. A obra do Juliano aqui, da, da Ouro Verde, uhum. a gente está atuando nela há seis meses, estou em fase final. A unidade para 400 mil sacos, né? uhum. cílio de armazenagem, dois 400, cílio pouco, 400 mil, saco. mil sacos. Dois filhos, pulmão de 20 mil sacos, é, moega para limpeza, fluxo de 200. Então, assim, resumindo, sete meses. Eu, hoje a, gente, a, a empresa tem capacidade para construir uma obra dessa em sete meses, em períodos e condições normais, né? desde que não pegue aí o período de chuva. Uhum. A gente tem trabalhado também, não tem parado desde 2018. Uhum. É, entra sol e chuva e estão é. atuando aí. Para no domingo, que, não, Só. domingo. A JBV tem onde não tem domingo nem feriado. Sério? Tanto é que os meus colaboradores adoram, né? Porque a gente paga hora extra. Sábado, sim, sim, domingo E, e, e a... trabalho
0: feliz ainda.
1: Feliz, porque a que hora boa. extra é muito importante, né? Claro. Complementar o salário. Hum. Na realidade, eu falo com meus funcionários, eu creio que eles são satisfeitos na empresa que eles trabalham, né? Uhum. Que a gente tenta dar todas as condições, igual o Thiago falou. É, no começo, os nossos alojamentos era de. De madeira, né, de uhum. madeirite, que é canteiro de obra normal. Sim. Agora a gente vem comprando contêiner, instalando ah. ar-condicionado, os de contêiner. Já tem três obras nossas que é assim, as outras ainda no método convencional. Uhum. Mas a, nosso, a nossa meta é que todas as nossas obras tenham o mesmo padrão de conforto para o colaborador. Isso aí é a minha nova meta da, da JBV. Eu tá trabalho o dia inteiro no sol quente, né? É verdade. Então, Tem que ter o um é, conforto. Eu agradeço muito a eles, né? Porque sem eles também a gente não estaria aqui. Verdade. Então, no final da tarde nada melhor do que banheiro com... bem feito, você entrar para dentro do quarto aí com uma é comidinha muito boa também. Tá Nossa bem, comida bem? graças a Deus é boa. E é, yeah, oh, yeah,
2: Arthur, ó, eu tenho dia que acompanha as obras, vacas e vacas <risos> sendo carregadas, <risos> e cada dia duas, três vacas, o povo come bem. Ó, lá ah, do...
0: Eu estive também visitando a, a, a sede da JBV. JBV, isso. isso. É, eu vi que está investindo lá em câmaras frias. Como é que é, é isso? A
1: gente comprou as câmaras frias agora, né? da Isoeste, está terminando uhum. de instalar elas agora. Uhum. E... E agora a gente vai ter a nossa carne, vou fechar aqui com a JBS para fornecer carne para nós, né? Que a carne vem embaladinha, a vácuo, bonitinha, uhum. para ter melhor qualidade. Claro. Tanto para transporte quanto para a qualidade do nosso funcionário. Isso uhum. uhum. aí a gente está instalando agora, recente, porque para nós é muito importante oferecer também uma boa alimentação para os nossos funcionários. Legal. até eles nem sabem disso ainda, uhum. né? Já logo, vai ficar sabendo logo, logo, pelo Instagram. Sabendo aqui. Aí. Agora
0: já estão sabendo é. aí. Então estamos ao vivo pelo Instagram. Pelo Instagram
1: da JBV, então tá
2: bom. Então, Muito bem.
1: É importante.
0: Tiago, faça uma pergunta aí, me ajuda aí. Você que entenda não, Maria, eu, vou, eu
2: ia te falar, vocês falaram sobre o orçamento e tal, né? Quem quer construir, mas aí como que o produtor faz, né, para entrar em contato com a JBV? Para fazer o seu orçamento. Talvez ele não mora aqui, ele é de fora. Por onde? Quais canais? Aonde que a JBV está presente hoje?
1: É, a JBV hoje está situada em Confresa, né? Mato Grosso. Uhum. A gente atua em qualquer região do Brasil. Uhum. Né? É, o meu telefone é 669-8426-6073. É, quem quiser me procurar lá na, na sede nossa também, tem uma sede própria aqui. Uhum. Inclusive...
0: Uma boa, essa, uma sede bonita, bem organizada. É...
1: Dá é até dois anos atrás a gente não tinha sede, né? Eu costumava dizer que Você minha tá... sede era meu carro.
0: Você trabalhava dentro do carro? O seu escritório eu... era o a gente celular? O
1: escritório era o carro e o celular, né? Isso... <risos> Mas eu falei que o dia que eu construísse um, celu... um, um, um escritório, eu queria construir então, um, um escritório organizado. voltado para o meu, meu público. Né? Uhum, uhum. Então a JBV hoje tem sala de reunião para o pecuarista ou para o produtor que queira vir na cidade, queira um suporte nosso, né? Uhum. Tem internet, tem... então é dar assistência. Às que vezes bom. o produtor precisa pegar uma mercadoria aqui na cidade, passa do horário, eles deixam lá na consultora, a gente entrega fora do horário para eles, né? então o meu escritório está à disposição dos meus clientes. Meus funcionários estão à disposição dos meus clientes. E eles são conhecedores disso e atendem bem, não tem tido reclamação.
0: Que bom, hein? Que bom. Você estava me falando que você já dormiu muita vez nos atoleiros aí, quando você iniciou essa empresa, João?
1: A gente já ralou um bocado. Eu, mas essa minha esposa aqui tem uma história bonita. Eu falo que é bonita, né? Claro. Porque a gente saber de onde a gente vem, uhum. isso valoriza mais a gente pro futuro. Com
0: certeza. E qual que é o, a mensagem que você deixaria para aquelas pessoas que estão querendo empreender começar um negócio hoje?
1: Primeiro, ela vai privar de muita coisa quem quer vencer na vida, né? Porque não é fácil. Você chegar tarde em casa, estar tá longe da família, as dificuldades. E eu falo que Nunca diz isso, se você tem um sonho, dificuldade vai aparecer toda hora, né? E quanto mais você vai crescendo, mais dificuldade, mais as dificuldades vão aparecendo, né? Então, eu digo que é, é insistência, né? Perseverança, principalmente acreditar em Deus, né? Nos seus momentos difíceis, você apela para Deus ou nos momentos bons claro. também você tem que agradecer, né? Verdade. A Deus. Eu eu acredito muito em Deus, né? Uhum. Tanto é que nessa pandemia aí eu Frisei bastante, isso não tem fé, não? Quando Deus testa a humanidade, a humanidade fraqueja. Né? Isso aí é fato, né? Se fosse um teste para ver quem era salvo, nós tava tudo lascados.
0: Verdade. <risos> Uma outra pergunta que eu geralmente faço para todos os empresários que participam aqui do podcast: Qual que é a sua visão hoje do governo federal, atualmente?
1: Eu acho que é um cara lutando para melhorar a sociedade, é um cara que Eu considero que é praticamente só, né? Tem os movimentos aí, os manifestos aí que são insuficientes. Eu acho que aí o brasileiro precisa acordar para a vida, né? Eu acho que nós deve, devemos defender a bandeira, porque é absurdo, né? Um Senado, um Congresso, um, um
0: o STF, um da STF vida.
1: decidiu o futuro da nação e a gente aceitar escalado. Eu acho absurdo isso. Eu, eu Se eu tivesse voz para representar e correr atrás... e desenvolver um movimento, eu era o primeiro. Porque, ah, com certeza. Né, eu acho que nós precisamos acordar para a vida. Até quando nós vamos aceitar isso, né?
0: Pois é. Você acha que o brasileiro é pacificador, muito tranquilo, tranquilo nesse aspecto? Demais, se fosse em outro país, como é que estaria?
1: Eu acho que se fosse em qualquer outro país, independente do, do, de ser primeiro mundo ou segundo mundo ou terceiro mundo, já estava em umas condições bem piores, né? O povo já tinha reagido. E ido para rua? E ido para rua. Eu acho que nós precisamos acordar. Até quando nós vamos aceitar isso, né? Até quando nós vamos aceitar a minoria do país decidir pela uma nação desse tamanho? Uhum, verdade. É, nós precisamos reagir.
0: É, o homem está tá se esforçando, só que existem forças ocultas tentando prejudicar o trabalho dele.
1: Quem Infelizmente, é o financiador sabe, né? Ele não consegue fazer nada sem ser aprovado pelo Senado, pelo Congresso ou pelo STF, né? Então, tudo que vai aprovar é para beneficiar o país, mas, porém, vai prejudicar um monte de gente lá dentro. Uhum. Todo mundo tem um rabo preso lá. Né? Então, eu acho que nós precisamos acordar.
0: É, eu também sou, sou dessa política. Corrupção é zero.
1: Zero. Estamos tá, vai... no
0: caminho certo, né, João?
1: Eu creio que estamos no caminho certo. Você vê, com toda essa crise aí da pandemia, você vê que o país ainda está conseguindo crescer, está se destacando. Mas aí a gente precisa reunir aí as forças para ajudar um cara que quer que o nosso país, quer mudar a história, né? né? Que, é o Brasil. Que o dinheiro dos impostos que nós brasileiros uhum. pagamos seja revertido para nós mesmos. É.
0: Né? Em saúde, educação, segurança pública, em infraestrutura, essas estradas aí, principalmente, né? Isso é uma vergonha, né? pai do céu, a economia que o, que, o, que o empresário tenta fazer, ele perde num, num trecho desse de cidade, 120 km de, de cidade de chão.
1: É absurdo. Esse dia, o frete é,
0: fica caro.
1: É, esse dia a gente estava vindo, conversando, aí uhum. eu até citei, eu fiz a, a obra do doutor Ludovico Ludovico, né, ali perto do Alô Brasil, uhum. aí estava falando assim, olha aí, você ver, uma unidade de 500 mil sacos, né, eu acho que hoje se paga em torno de 3 reais por saco, eu acho, de imposto por FETAB, então, você põe aí 500 mil sacos vezes 3, nossa estaria Senhor. um milhão e meio só de um produtor. Um produtor. Esse dinheiro é investido aonde, né? Nas nossas estradas, infelizmente, não. E quantos produtores tem? Né? Quantos tem? Se de deixasse trânsito. aí esse dinheiro para o produtor investir na nossa infraestrutura, eu acho que nós estaria com a nossa região do Vale do Araguaia aqui toda asfaltada. Porque Verdade. a nossa produção é muito grande. Né?
0: O potencial econômico aqui é muito grande. É né? grande com fresco ele está também também localizado logisticamente está bem localizado
1: está bem localizado o que mata a gente é essa br 58 aí que é, é, é quem trafega por ela sabe o quanto é difícil né
0: é terrível ah eu também eu eu, 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 eu sempre acompanho a, a, a política nacional e eu, eu também acredito igual você e muitos acreditam também que a nossa bandeira jamais vai ser vermelha né tem que ser verde-amarela sim Verde e
1: amarelo, independente de
0: qualquer coisa. Né? Agora, uma, uma, uma coisa interessante que me chamou a atenção, depois que o, o governo atual Bolsonaro entrou, ele resgatou do brasileiro o patriotismo. Você percebeu também? Um Sim. pouco?
1: Sim.
0: Porque não, tinha gente que não sabia nem o que, que era patriotismo. Estava abandonado, e só é, esperando a, a política velha. Né? O que eles desse é, é tipo assim, você está no poço... Aí, quando você está morrendo, vai joga um pouquinho de água para você, é, um pouquinho de pão para não... Te...
1: Mas o grande problema é isso, disso hoje em dia no Brasil é a manipulação de informação uhum. e a falta de informação, né? Com eu certeza. Eu acho que nós somos mal informados e quando é informado é manipulado. Manipulado. É, é mas então, tem as
0: redes sociais hoje, né? Que graças têm... a
1: Deus, né? Que se não tivesse, eu acho que nós estávamos na mão aí. A mão da, né, da, da, a da, da Rede Globo, dessas é. televisões aí. Verdade, né?
0: verdade. Que manipula mesmo. Que manipula. manipula até... Pesquisa falsa.
1: É. Você viu? É bem complicado. Bom, né?
0: Eu não, não entendo esse negócio, não. É, infelizmente. Mas tenho... vamos,
1: né? Todo mundo lutar por um país melhor aí. Com certeza. É, acreditar em Deus aí, que isso vai mudar, né? Uhum. E precisa, né? Precisa, não, né, João? Nós não podemos viver num país que alimenta o um mundo uhum. e tem uma infra infraestrutura incapaz, né? Precario. Hoje o Brasil. É. Eu falo assim, você quer ver uma revolução grande? Hum. Fala os agricultores, fala que vai parar de produzir um ano. É. Você vai. O voto mesmo, é, impresso, uhum. que foi vedado, pelo que eu estou sabendo, uhum. é, continua sendo voto auditável, né? Uhum. Então, assim, vamos parar. Fala que vai parar um... Eu acho que nós tivemos até, se falar que o produtor rural vai parar de produzir no Brasil, a interferência é internacional. O mundo uhum. precisa do Brasil, né?
2: Verdade. O mundo precisa comer, né, Tiago? Isso. É. E a gente tem participações ali no Instagram. Eu não sei quem quer não tem foto de preview. PVT vital Falou João Bosco, meu orgulho. É, meu irmão. Seu ah. filho também, João Bosco, aí também falando tá tá assistindo ali, acompanhando meu pai, João Bosco. Opa! É, esses bem.
1: meninos acompanham a trajetória, né? Eu ah, sou duro. Já sofreram Eu... junto também. Ah, né? meus meninos sofreu não, tem vida boa. <risos> <risos> Eu trabalhei para isso. É, Mas é, ué. É, meus meninos saíram de casa com 13 anos, né? Mandei estudar em escola fora, então. Uhum. É, meus meninos são. não tem. 18, a outra tem 22, todos ah, dois estão fazendo de engenharia, né? Ah, e vamos futuro
0: trabalhar junto com o pai. Os professores aí da JBV, ah, né? Parabéns, é, parabéns, bela iniciativa, A gente isso é tem importante.
1: projeção aí para o futuro, em, em fazer novas filiais, né? Claro, é, claro. Aí, logo vai, vai receber uma unidade aí da JBV em construção de armazém. Então, assim, a minha projeção, a projeção nossa é o crescimento.
0: É. Bem amplo.
1: Bem, bem amplo. Logo, logo aí vai ter uma nova empresa aí, uma novidade aí. Uhum. Né? Vai
0: vir investimentos novos aí? Novos pra...
1: investimentos.
0: No próximo podcast você vai falar então.
2: Isso esses...
1: vai, já vai estar tá funcionando. Vai estar tá funcionando <risos> já <risos> ah, aí, Você sei sei.
2: perguntou pra ele aí da onde que surgiu a logo? Já falaram sobre isso? Da é. é JBV? Então,
0: eu fiquei curioso, ficou muito boa.
1: JBV João Bozo Vital, né? Uhum. A gente tinha uma logo antes que não condizia com a. Com que a gente, o ramo que a gente faz eu acho que até esses três cilinhos aqui uhum. foi a caráter, eu queria agradecer aqui em especial a Antonioni que foi ele que criou essa, criou essa essa logo né que é o filho do tarzan é um, um abraço
0: aí Antonioni um abraço para você tarzan e seu pai aí
1: foi um cara que ajudou muito a, a empresa né sim muita gente boa ele, né? muita Sou gente muito. boa vestiu a camisa da empresa assim então eu tenho uma satisfação enorme ter eles como amigo Uhum. É, então, assim, a Logo quem criou foi o Antônio. Né? Que bom. E hein? eu tenho um orgulho muito grande de, dessa logo que ele criou. Né?
0: É uma coisa que pegou a marca. Pegou, a marca forte, ficou, né? consolidade
1: forte. É, Porque A logo diz muito da. Ah, da com, empresa, certeza.
0: Né? com certeza. É, bom, eu quero. A falta. Cinco minutos, nós começamos atrasado ou não?
2: Não, nós começamos em ponto.
0: Em ponto? Sete horas? Bom, pessoal, você está acompanhando aqui a, a entrevista com o João Bosco Vital, que ele é empresário, diretor executivo da empresa JBV, localizado aqui na cidade de Confresa, e lembrando que atende toda a região do Araguaia, todo o Mato Grosso e o Brasil. Para você que tem interesse em construção de um armazém, está na hora de se preocupar, com a questão aqui de, de que vai faltar armazém, vai mesmo. Então, é a preocupação muito grande para aqueles clientes que, que queira fazer um orçamento, já pode procurar aí a, a JBV que fica localizada aqui na cidade de Confresa o telefone só para para é reforçar.
1: É né? 984266073. Estamos lá à disposição para fazer seu projeto, levantar os custos da sua unidade consumidora. Tem a parceria aí da, da Kepler com a gente, uhum. né? É, ele se desloca para cá para região, monta o projeto todo jeito. Isso é igual o projeto do casa, né?
0: O, Sim, é um sonho, né?
1: Então uhum. projeta da Maneira que o cliente quer, né? De acordo com a capacidade que ele precisa.
2: Muito bem. E além do endereço físico, a JBV hoje também está presente no Instagram. Então, você, é produtor rural aí que quer conhecer um pouco Isso do projeto. mesmo, é? pode todas as redes obras sociais aí lá da, que estão em execução, aí em andamento, tem registros lá. Você acessa com construtorajbv no Instagram. Se você consegue conferir aí, tem uns destaques lá em cima com o nome de cada uma das fazendas, onde fica localizado, se você quer ver uma específica. Lá tem tudo, endereço, número de telefone... É, tudo que você precisar da JBV em formato digital tem lá no Instagram da empresa também. Perfeito, é o Thiago que está no comando, né? É, o Thiago aí <risos> Parabéns, é, é, Thiago,
1: tá, a empresa aí. Está
2: superando, e o Thiago é um orgulho. bom profissional. Então pega o, o João Bô, seu filho, encontrei ele já está aí na barbearia, e falou assim, não, você gravou aquele vídeo bem, mas na próxima vez tem que gravar com o uniforme da JBV. É. <risos> <risos> Legal. Bom, mas
0: antes aqui eu quero fazer os agradecimentos aqui, para Agromassa Pet Shop de Confresa, Sementes de Pastagem, Pet Shop Banitosa e, e também tem médico veterinário. Está localizado na Avenida Brasil, no centro da cidade. Um abraço ao senhor Paulo, obrigado pela parceria aí, Paulo. A nossa Produtos Naturais, é, que está localizada na Avenida Canaã, no centro da cidade. O telefone é o, é o 669-8434-9213. Um abraço para a gerente lá, que é a Nayane. Restaurante Paulista, que também está acompanhando aí o podcast do Agência da Notícia. Um abraço para Simone e o Manuel e toda a sua equipe. E também a Araguaia Solar, soluções em energia solar, fotovoltaica, que é o nosso parceiro também aqui do podcast. Para você fazer um orçamento sem compromisso, fala com o engenheiro Rafael Vitor Ferreira. Faça já um orçamento sem compromisso. Olha, vale a pena colocar a questão de energia solar, a economia que vai te dar, é importantíssimo. O telefone para maiores informações é o 66... 98420 2379 e eu estou aqui com o João Bosco que é o um empresário da JBV e também o engenheiro Tiago, que é o diretor do repórter
2: agro engenheiro agrônomo engenheiro é verdade é.
0: bom, a gente finalizar eu, eu vou fazer algumas perguntas para você rápida que é importante aqui qual que é o significado de Deus na sua vida, na sua estrutura hoje, familiar? É
1: tudo para mim, Deus é tudo. Eu, nos meus momentos de dificuldades, ou nos meus momentos de alegria, eu sempre apelo a Deus. Para mim, é tudo.
0: Muito hum, bem. E outra pergunta é a questão de prosperidade. O que, que é prosperidade para você? Que já passou tanta dificuldade e hoje está prosperando.
1: Para mim, prosperidade é continuar como a gente vem fazendo. Né? Um bom trabalho, é, atendendo bem nossos clientes, nossos amigos, né? eu espero assim, eu espero, não né? tenho certeza que independente do nível que a gente tem de social, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. às vezes as pessoas me cobram mais atenção, mas é que é muita coisa, então o prazo é curto. Uhum. às vezes eu fico enfiado dentro do meu escritório o dia inteiro, é, tem que visitar minhas obras, eu tenho que tirar tempo para minha família, que o tempo da família é bem curtinho. Eu imagino. <risos> então é isso.
0: é a última pergunta depois se conclui qual a importância da família na sua vida?
1: Para mim é muito importante, porque sem o apoio, né, sem a estrutura da família, a gente não consegue, né? Mas a minha esposa, os meus filhos, a minha mãe, os meus pais não me apoiarem, uhum. não me apoiassem, né? Sim. Era muito difícil, né? Porque que, porque, porque eu teria? Qual seria o meu propósito, né? Se, eu, se eu não tiver eles para me apoiar, A eu base, vou, né? É uma base, eu vou crescer só por crescer sem ter uma pessoa para falar, nossa, eu tenho orgulho de você ter oh. chegado onde chegou. Então, o, o parecer das pessoas da minha família é muito importante para mim.
2: Quer fazer uma pergunta? Na verdade, eu queria abrir espaço aí, João Bosco, se quiser fazer um agradecimento aí, para quem você queria mandar um abraço, um alô, a gente está tanto ao vivo aí pelo Instagram da JBV, quanto aqui também né pelas redes sociais, a Agência da Notícia, fica um espaço aberto aí se você sentir a vontade para mandar aí um, um alô aí.
1: É o que eu, eu quero agradecer primeiramente a meus colaboradores, né, meus funcionários, eu muito falo bem. que estão aí atuando na linha de frente nas obras e os que estão aqui também na logística no nosso escritório, né, uhum. são pessoas fundamentais para que nossas obras tenham um andamento contínuo que não pare, né. A gente queria agradecer aos nossos fornecedores, né, que é muito importante sem uhum. eles a gente também não conseguiria dar esse suporte nas obras. Né? Tem muitos fornecedores aqui em Confresca que atendem a gente sábado, domingo, feriado. Não Sabe tem que a gente hora. é a empresa que não tem hora. Né? Nós trabalhamos 24 horas, tem meus plantão listas, finais de semana. Né? É, eu queria agradecer as pessoas que acreditam na gente, que trazem o serviço para a nossa empresa que, que a gente faz, né? que são os agricultores e os pecuaristas que, que continuem acreditando. E que a empresa preza sempre prestar o melhor serviço possível. Né? Eu quero agradecer a minha família, né? minha mãe, meus pais, meus irmãos, meus filhos. Quero fazer um agradecimento especial à minha esposa, que tem acompanhado essa, essa luta, né? a Solange, uhum. é, sabe o quanto é sofrido, foi sofrido. Né? Hoje, não vou fala, falar que é sofrido, hoje tem a ausência, né? mas uhum. a gente consegue gerir isso de uma boa maneira. E, por fim, quero agradecer a Deus por ter dado oportunidade para gente continuar crescendo e, e dizer que eu sou fiel a Deus e, nos meus momentos de felicidade dificuldades, eu vou estar ali junto com Ele. Eu vou ser o último cara a soltar a mão e nunca vou soltar, né? Eu tá estou junto com Deus e com a minha família, com meus funcionários e
2: com todo mundo. Com certeza. Tiago, quer é... Pensou, né? Então, pensou em construção rural, em armazém, pensou JBV. Eu só quero finalizar aqui a minha parte mesmo, agradecer a participação do João Bosco aí, pela confiança dos serviços prestados aí, por estar sempre marcando presença, investindo em meios de comunicação. Isso é muito importante hoje. O um empresário que tem essa visão ampla, é. que investe no marketing da sua empresa, que bota em evidência as coisas boas que ela executa. Então, assim, é somente agradecer, a Ari.
1: E Bem, Ari, eu também não poderia deixar de, de agradecer o seu convite, opa, né? Porque é isso. Notícia, obrigado. E, e o Thiago aqui, o repórter Agro. Uhum. Que sem vocês também a gente não estaria aqui, uhum. né? Não, então claro. para mim foi importante essa entrevista é até bom para as pessoas conhecerem mais a história claro. da Bv, né? Uhum. A nossa capacidade. Uhum. Então assim muito obrigado pelo convite.
0: Que isso, eu fico lisonjeado pela sua presença aí. Sabemos da Quanto grande que a sua empresa Está crescendo, que Deus abençoe Que ela cresça mais ainda Amém. Bom, nós tivemos aqui entrevista com o João Bosco Vital, empresário e diretor executivo da Empresa JBV Pessoal, fiquem todos com Deus Obrigado pela participação Não esqueça de dar o joinha, compartilhar, comenta aí E até o próximo podcast Na terça-feira que vem Um abraço quem que vai ser o nosso entrevistado?
2: Terça-feira que vem o nosso entrevistado são os engenheiros civis Carlos e Urso da ICF Fres, Uma nova tecnologia em construção ah, com o uso de placas né, de isopor de ICF, substituindo ah. por tijolos convencionais. Uma grande tecnologia que vem tomando conta aí hum. do é Brasil. Bom. É, bom. é um ramo bom também, minutos. né? Hã? É um ramo bom, né? É bom. Nossa.
1: É uma tecnologia nova, boa.
0: Olha aí, então pode acreditar. Então tá bom, Então semana que vem a próxima entrevista com o engenheiro...
2: Carlos e Úrsula do ICF, Confresa.
0: Esperamos que eles estejam assistindo aí, vão assistir essa entrevista. As pessoas que não estiverem assistindo agora, depois, programa para assistir novamente, com, com calma, com tempo, para você absorver muita informação que a gente passou aqui hoje, muito importante, obrigado pela sua participação novamente. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.